0: Brussel is altijd in beweging. Er wordt gepland, gespeeld en gebouwd. Er zijn ook veel uitdagingen in onze hoofdstad en compromissen komen niet vanzelf. Hoe geraak je dan toch een stap verder? Daarover sta ik even stil met de mensen die Brussel doen bougeren. Een nieuwe smoel voor mijn programma. En ook een nieuw gezicht in de gemeenteraad van de stad Brussel. Want Anaïs Maas is kersvers schepen van onderwijs, openbare ruimte en stedenbouw. Ze heeft nog maar net de eet afgelegd en ze zit nu bij mij in de studio.
1: Dag Anaïs. Dag Melina. Hoe was dat, die eetaflegging? Heel erg spannend, maar tegelijkertijd ook heel erg fijn. Ik voelde mij meteen welkom. En na zo'n eetaflegging begint meteen ook een gemeenteraad. En dat is waar uh, democratie over gaat. En dat vond ik onwaarschijnlijk ja, boeiend. Je bent er meteen in gegooid. Ja, absoluut. En op wat heb je dan allemaal moeten zweren? Op uh, de koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk. Toch heel belangrijke dingen bedunkt. Ja, en de ja. gemeenteraad was stevig of ging dat goed? Ja, dat heeft, uh, dat heeft, dat heeft lang geduurd. Ik uh, was redelijk, lag, redelijk laat in, uh, in mijn bed. Maar tegelijkertijd is dat ook waarom, waarover het gaat. En, uh, dus ik heb me heel veel aandacht geluisterd. Zowel naar mijn collega's als naar de oppositie. Ja, want je bent nu twee dagen officieel schepen. Drukke dagen? Onwaarschijnlijk. Uh, er was mij beloofd dat een ander leven ging beginnen en uh, ze hebben niet gelogen. Ze hebben niet gelogen in de zin nee. van het gaat lekker druk worden. Ja, absoluut. Een uh, heel zotte agenda. Een agenda die ik ook niet helemaal zelf in de hand heb. Maar uh, het geeft een, een, een nieuwe soort energie die ik niet kende. Um, en tot nu toe vind ik het heel erg fijn. Ja, want je vergelijkt het ook een beetje met uh, ja, de eerste schooldag, hè? Ja. Die, die zenuwen die daarin zitten. Maar dat is, zo, dat is positieve zenuwachtigheid. Het goesting om eraan te beginnen. Ja. Uh, dat zat er absoluut ja, in. Het ja. kriebelt om eraan aan, ja, ja. Aan te starten. Ja, want je
0: bent nu vertrokken. Hè? Hebben ze lang aan jouw mouw moeten trekken?
1: Oh, want je nee, volgt Ans nee, op op. Ja, ja ik, volg, ik volg alles op. De vraag is gesteld. En toen ben ik gewoon uh, even moeten gaan zitten. Maar vanaf het moment dat ik wist dat het praktisch mogelijk was... Toen vielen de stukjes in elkaar en dacht ik, ja,
0: we gaan dat doen. We gaan dat doen, ja. ja. Je hebt niet lang getwijfeld, eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee, want ja, je laat natuurlijk wel een job in het onderwijs achter. Um, zijn er veel gelijkenissen tussen onderwijs en politiek?
1: Um, ja, absoluut. Omdat je, zowel inhoudelijk, denk ik, als vormelijk, <laughs> uh, omdat je enerzijds bezig bent met de essentie, namelijk met nadenken over hoe de samenleving... Uh, of nadenken en werken aan hoe de samenleving er in de toekomst moet uitzien. En je kan dat op kleine schaal maar heel intens doen in een klas of je kan dat op grotere schaal als, um, als politiek mandataris gaan doen. Maar ik denk en ik vind ook en ik hoop ook dat ik dat met dezelfde motivatie en hetzelfde enthousiasme... Um, kan blijven doen. En vormelijk eigenlijk ook, want je agenda wordt door anderen bepaald. Is dat in het onderwijs ook, ja? Ah ja, natuurlijk. Je agenda wordt daar bepaald ja. door de schoolbel. Ja. Um, en, en je vakanties ook. En je vakanties ook. Dus daar komt het eigenlijk op neer. En je moet ook in het onderwijs, uh, zij het met een ander doel, mensen proberen overtuigen. Um, en daar doe je best met heel veel passie voor waar je mee bezig bent, zowel in het onderwijs als in de politiek, denk ik. Dus ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn.
0: Ja, het ja. is een ja, micro-macro-verhaal, denk Absoluut. ik. Maar misschien
1: wel een ander perspectief. Een ander per, een perspectief en, en ook veel meer verantwoordelijkheid. Uh, dus die, die voel ik ook wel en, en ik wil de mensen daar ook niet... Um
0: in welke zin voel je dat dan?
1: Meer druk? Of? Nee, als er al druk is, dan, 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 dan leg ik die mezelf op. Uh, omdat ik vind dat je, je, je oefent een ambt uit en daar hangen verantwoordelijkheden aan vast. En daar ga je niet lichtzinnig mee om. Dus dat is ook mijn plan om dat deel serieus op te nemen. Ja, ja,
0: ja. en met heel veel energie als in het onderwijs. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. En zijn er zo zaken waar je ja, als leerkracht op gevloekt hebt die je nu eigenlijk als schepen kan aanpakken?
1: Ja, op kleine schaal natuurlijk. Want er heel veel zaken waar ik op gevloekt heb, kan je natuurlijk op stedelijk niveau niet noodzakelijk aanpassen. En dat zijn dingen die op het niveau van het ministerie van Onderwijs worden beslist. Maar ik voel wel al dat we op stedelijk niveau tools hebben om bepaalde pijnpunten wel te proberen... Zoals, geven ze een voorbeeld? Zoals de, de nood aan ondersteuning. Uh, bij leerkrachten zowel in het begin van hun carrière als uh, verder uh, op de weg uh, uh, in die carrière doordat door we middelen in handen hebben om uh, bijvoorbeeld ondersteunend personeel uh, ook aan te trekken. Ja, door gaat het zorgleerkrachten. Zorgleerkrachten, maar evengoed uh, logopedisten of uh, psychologen of uh, muzikanten die dan kunnen komen instaan voor muzische vorming. Want waarom zou je dat niet van een muzikant krijgen in plaats hè, van je, je juf of, of je meester in het basisonderwijs? En ook op stedelijk niveau, uh, zeker binnen de administratie, Planlast wegnemen bij de leerkracht. Zodat voor ja, dat dat... je vaak hè? Ja, en, maar Had dat is wel opgevloekt op de administratie. Ah, absoluut. Ik wou lesgeven. Ik, ik wou lesgeven. En lesgeven betekent niet die 50 minuten in de klas. Lesgeven betekent dat je die 50 minuten optimaal kan voorbereiden en optimale nazorg kan bieden. En dus bijvoorbeeld door toetsen te verbeteren of door na te denken, hoe kan ik het beter aanpakken tijdens de volgende les. Maar die tijd moet er zijn en die is er heel vaak niet, omdat je met andere taken bezig moet zijn. En dus, ik zie dat dat al gebeurd is in het stedelijk onderwijs, maar dat we dat nog verder moeten zetten, dat we zoveel mogelijk extra taken moeten wegnemen uh, bij de leerkrachten, zodat zij bij de Brusselse Ketjes in de klas kunnen doen wat ja. ze moeten doen, en heel graag doen ook. Ja. En het lesgeven op zich, Absoluut. natuurlijk. Hè. Ja.
0: En ja, natuurlijk,
1: als we spreken over onderwijs, spreken we
0: vandaag ook over lerarentekort. Klopt. Alweer is er iemand ja, die het onderwijs verlaat. Dit keer om schepen te doe boeken. Doe het mij niet aan. <laughs> dag... Doe je geen schuldgevoel ja, aan Ja, maar ik heb, het, ik
1: heb het mezelf aan uh, uh, gepraat. Een, 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 een dag nadat na ik de beslissing nam, zag ik op het, het, het journaal weer een item passeren over het lerarentekort. En dat was echt een tolk door mijn hart. Ik dacht, oh, wat ja. nu? Dan doe ik het zelf. Uh, uh, maar dan heb ik bij mezelf bedacht, kom aan, wat je voor 100 à mensen per jaar kan betekenen, kan je nu voor duizenden mensen ja. betekenen. Dus. Het, gaat het gaat over grotere dingen. Ja. En ja, hoe groot is het leraartekort eigenlijk in, in de stad Brussel? Um, net voor de aanvang van het schooljaar zaten we um, aan 16, 17 leerkrachten over al uh, onze stedelijke... Uh, dus uh, lagere scholen, middelbare scholen en uh, ook uh, de academie. Dat is gigantisch. Dat is... Uh... Ja, want in het gewest zijn het er dan 360, 370 zelfs. Ja. Uh, dat is echt, dat is echt een, een probleem, omdat niet alleen... Hè, dat, is, dat is een tweeledig probleem. Enerzijds het probleem ja, dat je kindjes hebt hè, die, die, die nood hebben aan die leerkrachten, maar je hebt ook de leerkrachten die er wel zijn. En het zijn zij en de zorgleerkrachten en de directies en het ondersteunend personeel die dat tekort moeten opvangen... Zij werken ja, dubbel zo hard. Ja, dat is dubbel negatief natuurlijk, want hoe meer druk je op het personeel zet dat er al is, ja, hoe groter de kans dat sommige mensen gaan uitvallen en kan je het in kwalijk nemen. Dus dat is een absolute prioriteit. In, in een tweede instantie is het, en ik heb het daarnet al gezegd, is het ook heel erg belangrijk dat eens je leerkrachten hebt, dat je ze ook optimaal begeleidt, optimaal ondersteunt dat je ze kan op ze kan te houden. Te houden. Ja. Ja. ja, en leerkrachten hier in Brussel en houden hier in Brussel is nog houden. eens een extra uitdaging. Absoluut. Maar ja. hoe doen we dat dan? Dat is spijtig genoeg. Er is geen korte termijn en eenduidig antwoord op te geven. Ik denk dat dat een, een redelijk lang, complex, gelaagd antwoord uh, nodig heeft... ...omdat je dat over de jaren heen moet gaan zien. Dus enerzijds door diegenen die er al zijn... ...echt in een warm donsdeken te blijven steken... ...en nog meer dan vandaag om, 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 om ze hier te houden. En anderzijds denk ik... ...en dat is dan groter dan de stad Brussel enkel denk ik dat we vooral moeten inzetten om leerkrachten, Brusselse ja. jongeren, opleiden tot leerkracht. En zijn er... Ja, je hebt
0: zelf in het onderwijs gestaan, secundair ook. Is er interesse bij Brusselse jongeren om leerkracht te worden? Of ja. Kijken ze daar misschien een beetje op neer?
1: Ja, het is... Het is een heel... Ja, ik vind dat een heel, heel moeilijke vraag, omdat ik, als ik kijk en als ik eh, mij... Herin, de, de, de leerlingen die ik de, laatste, de zesde jaar, die ik de laatste jaar heb afgeleverd, herinner, dan zitten daar zoveel fantastische mogelijke leerkrachten in. Ja, dan maar de potentie van leertracht... Voilà, dan, en dan, en dan, maar als ik kijk naar, naar de studiekeuzes die ik heb zien gemaakt worden, er zijn er wel, hoor, absoluut. En er zijn er ook een paar die zo twijfelden en die dan eerst nog iets anders gaan studeren, maar, van, maar waarvan ik diep van binnen weet... Die komen nog ja, wel terug naar het... Zal... Die roeping zal wel nog boven komen. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd niet dat daar een negatieve connotatie aan gegeven wordt aan dat leerkrachtenberoep. Toch niet bij de jongeren. Waarom bij... zeg je dat zo? Toch niet bij de jongeren? Omdat ik denk, ook breder natuurlijk dan enkel de Brusselse problematiek, dat een heel grote oorzaak van het lerarentekort... Die oorzaken zijn, 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 veel divers, zijn ja. divers. Maar één heel grote oorzaak is de manier waarop gekeken wordt door de algemene samenleving naar, um, naar dat beroep en naar die mensen. Ik had onlangs nog een gesprek met vriendinnen die op heel veel andere vlakken hetzelfde denken en dezelfde richting uitdenken als ik. En, en het ging over dat ze eigenlijk in twijfel trokken dat elke beslissing die een klassenraad maakt hè, op het einde van een schooljaar, om een diploma of een attest af, dat ze denken van ja, maar ja, ja, dat kan toch niet altijd juist zijn. En toen heb ik hen teruggeworpen van, ja, zeg je dat ook over een dokter? Mm -hmm. Ja, maar ja, leerkrachten zijn er geen dokters. Ja, voor hun specifiek domein hebben die wel even hard... Expertise. expertise ja. als die dokters in hun domein. Het is een
0: beetje een vertrouwensprobleem
1: dan. Ja, het is een vertrouwensprobleem. Ik ben daar toen niet boos over geworden, maar ik heb dat proberen uitleggen. Dat, hoe dat, dat binnenkomt in een leraarskamer, zo'n opmerking. Jullie vertrouwen ons niet. Jullie geven ons wel de hele dag. Jullie kinderen, dat vertrouwen jullie wel. Maar als wij zeggen... We kennen je kind nu ondertussen al zo lang en wij denken dit en dat. En wij denken dat niet alleen met dat vinger, vingerwerk, maar wij denken dat omdat wij al jaren experten zijn, dan zeggen jullie, ja, maar ja. ja. Misschien moeten we daar ook... In het iets ergste aan doen. geval krijg je zelfs, ja, wordt je voor de rechter gesleept. Ja, absoluut. Het gebeurt dat vaak in andere beroepen. Dat vraag ik me af. Dus dat is, dat is een, ik denk dat iedereen, hè, iedereen heeft, heel veel mensen hebben kinderen die op school zitten. Denk daar eens goed over na. Over die bedenking. Ja, bij deze al een beetje, een beetje raad. Ja, van die komt uit mijn leerkrachtenhart. Leerkracht ja, ja dat, dat merk ik, ja. <laughs> ja. Ben je trouwens een, een fan van de gespreide vakanties voor Franstalige en Nederlandstaligen? Ja, tussen... persoonlijk ben ik daar een, een fan van, omdat um, korte vakanties tijdens het schooljaar van één week zijn eigenlijk geen vakantie. Nog voor de leerkrachten, nog voor de, voor, uh, de leerlingen. Omdat je dan, tegen dat je een beetje uitgerust bent... Um, ja, is het de van, toetsen verbeteren Ja, is het... Ik ging het omgekeerd, zeg je eerst rusten, dan toetsen verbeteren. Ja, dan moet je inderdaad al toetsen gaan verbeteren. Of dan moeten de leerlingen al een taak gaan voorbereiden. Of iets een boek lezen dat ze nog voor hun taalvak moeten lezen. Um, dus vakanties van twee weken die het jaar, um, ja, moet ik zeggen, structureren, lijken mij veel beter daarboven, vind ik. En ik vind het al jaren dat de grote vakantie te lang duurt. Nu, voor mij persoonlijk was dat tegen midden augustus, dacht ik... Oh, ja? Ik wil lesgeven, ja. Maar dat is niet het belangrijkste. Dus het fabeltje dat leerkrachten hun vakanties heel hard koesteren. De, voor mij, ik kan alleen ten persoonlijke titel spreken, nee, absoluut niet. Nee, ik, ik, was, ik stond te popelen. Die, ah, die 1 september, dat duurde altijd te lang. Ja, ja.
0: maar ja, je hebt er nu dossiers bij gekregen, hè, die ja, deze vakantie moest, moest doornemen. Moeten leerlingen trouwens Nederlands spreken op de speelplaats? daar is ook heel wat rond te
1: doen nee. geweest. Wat mij betreft, het, het is zelfs niet van moeten hoe ga je dat controleren? Zelf al zou je... De schepen daaromboven... dus van onderwijs op de speelplaats laten rondlopen. Ja, dat zijn veel speelplaatsen ineens. Hè. Er zijn heel wat speeltijden. Nee, ik vind dat geen goed idee. Ik vind natuurlijk dat we moeten inzetten op Nederlands. Want dat is ook de sterkte van onze Brussel, Brusselse leerlingen. Zij, zij, zij hebben een, een pootje voor op anderen, omdat zij meertalig zijn en één van hun talen het Nederlands is. Dus natuurlijk dat we dat moeten blijven versterken. Maar we doen dat in de klas. En wat er gebeurt op de speelplaats, dat is naar mijn mening hun privéleven. Vrije tijd. Ja, dat is hun vrije tijd en daar hoeven wij ons niet uh, in te moeien. En trouwens, het kan ook omgekeerd werken. Hè. Ik heb zelf schoolgelopen op het Atheneum van Etterbeek, waar ik ook leerkracht was. Ik heb daar heel veel um, kinderen uh, uit overijse en Goeilaard Frans weten leren op de, op de speelplaats. speelplaats.
0: Ja. Dus het, het kan ook in dubbele richting werken. Het, het leren ja. gaat eigenlijk verder op een natuurlijke ja, manier. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Iets anders waar je ook voor bevoegd bent nu, is natuurlijk openbare ruimte, mm -hmm. ook stedenbouw. Um, is Brussel er nog genoeg voor de Brusselaars
1: zelf, voor wie er woont? Dat is wel mijn bedoeling, dat is de bedoeling van Ans geweest, om dat te verbeteren. Want soms kan je inderdaad de indruk krijgen, zeker in de Vijfhoek, hè, dat het zo... Misschien een beetje te veel overheid naar het toeristische. Er zijn veel evenementen. Er zijn ja, veel zelf in de vijf ook. Ja, er zijn Winterpret, veel evenementen. Zomerpret. Ja. Er, er moet een evenwicht gezocht worden. Um, en, en zeggen dat het vandaag perfect is, dat ga je mij, niet horen, dat ga je mij nooit horen zeggen. Want dan, dat is ook moeilijk natuurlijk. Ja, en dan zal mijn job nutteloos geworden <lacht> zijn. Um, dus we moeten, en Ans heeft dat zeker al gedaan, en, en dat is zeker ook mijn bedoeling, naar een gezonde mix van... Ja, toerisme, we zijn natuurlijk. Een prachtige stad is, waarom zou je geen toeristen aantrekken? Maar ook wonen, zeker wonen en werken. En die drie dingen moeten in een gezonde mix zitten. Um, dat betekent zowel als het gaat over evenementen, als het gaat over het gebruik, het gemeenschappelijk gebruik van de openbare ruimte. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over stedenbouw. En dat gaat bijvoorbeeld ook over regels rond verblijven hier: hè. De, de, de strijd tegen de niet-eerlijke Airbnb, niet Airbnb-praktijken. Niet, niet alle Airbnb-verhuurders zijn niet eerlijk, maar sommige. Ja wel. En, en dat zorgt voor een soort van ja, airbnb zering van de stad. En daar, daar, daar kan ik ook absoluut niet mee leven, want een, een stad moet bruisen en een stad moet leven. En als je dat proces te ver laat gaan, dan ga je een steriele stad krijgen. En dat, is, dat wil ik
0: niet. Nee, daar zijn we niet voor natuurlijk. Je nee. bent zelf ook geboren en getogen in Brussel. Hè? Ja.
1: Um, wat is er volgens jou te goede veranderd in al die jaren? Oh, dat centrum is toch heerlijk. En heb je het uh, over de voetgangerszone. Ja, de voetgangerszone, die we trouwens... Hè, en, uh, anders heeft dat in de stijger gezet, maar die we trouwens eigenlijk aan het vertakken zijn. Hè. Als je goed kijkt naar de, de, de straten die, aan het, die, die in raanleg zitten, nu al, of waar de projecten uh, zeer binnenkort gaan starten. Hè. Ik denk aan de Sint-Katalijnenwijk, ik denk aan de Nieuwe Graanmarkt, ik denk aan de Adolf Maxlaan. Dat zijn eigenlijk vertakkingen uh, van, van die voetgangerszone. Dus daar is iets in gang gezet... Tien jaar geleden, want ik herinner me dat mijn dochter nog een baby was bij die eerste Picnic The Streets. En dat is een proces dat niet meer tegen te houden is. Ik denk dat de Brusselaar zich ook heel moeilijk. Ik weet niet, ik vraag het aan jou, kan je het nog inbeelden dat die auto's over de anspacht Dat is heel plan. bizar,
0: want ik heb daar zelf ook ooit gereden met de ja, ja. auto. Ja, ik ook. En dus ja. als je nu voor bij de beurs stapt, dan is dat van, ah ja, dat is waar, ja. dat is hier... En dan stond je zo ik, voor ja. dat licht, en dan moest je zo links En dat om... duurde
1: ook heel lang, je stond er altijd vast. Ja, ja, ja. voilà. Dus die, dat, dat vind ik... De stad heeft in de laatste tien jaar, zeker de binnenstad, een andere smoel gekregen, dus daar ben ik heel grote fan van, en dat is een proces dat ik zeker wil verder zetten. Maar ik vind ook dat we binnen de stad Brussel... ...oog moeten hebben voor de wijken. Want die, die binnenstad is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar er zijn ook wijken zoals Neder-Overeenbeek en ja. Laken en de Europese wijken... ...die wijk, voelen zich soms een beetje stiefmoederlijk behandeld. Ja, maar daar, daar, de, dat mag niet. Hè. Daar moeten we... Daar, ze, ze, ze zijn evenwaardig. Wij zijn een heel grondgebied. Het is niet alleen de Vijfhoek. Dus daar zijn, staan ook heel veel uh, plannen voor klaar. Hè, die vooral gaan over vergroening over het leefbaarder en aangenamer en aantrekkelijker maken van die wijken, om daar, net zoals ik daarnet zei, een, een, een gezonde, bruisende mix voor de inwoners en de gebruikers van te maken. Ja. En wat met de overlast? Want ja, bijvoorbeeld, we hebben nu
0: de ja, situaties Noordstation, Zuidstation. Brussel zit daar natuurlijk ook tussen. Klopt. Ik heb het zelf ook een beetje zien toenemen in de tien jaar dat ik daar nu woon ja. in het centrum. Meer mensen die dakloos zijn, meer druggebruik op straat... Het is een hele boterham die ook niet alleen door jou moet, uh, moet
1: aangepakt worden. Maar ja, wat maar... is jouw prioriteit? Mijn prioriteit is in één woord samenwerking. Uh, ik was als burger daar al geen fan van. En ik zal daar nu ook geen fan van zijn. Namelijk van het naar elkaar toeschuiven van verantwoordelijkheden. Daar wint niemand iets mee. En nog in het laatste geval de burgers of de mensen die met een drugsproblematiek zitten. Uh, ik heb op mijn eerste gemeenteraad gisteren Filip uh, Kloos, onze burgemeester, ook dezelfde boodschap horen brengen. Dit is een zeer complex probleem. Dat zal dan ook een zeer complexe aanpak vereisen, maar wel eentje waar wij als stad, als schepencollege onze schouders zullen onderzetten. En wat is dat concreet? Dat concreet gaat dat over een tweesporenoplossing. Enerzijds moet je natuurlijk zorgen voor de veiligheid. Niet alleen van de inwoners en de gebruikers van, 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 de, van de openbare ruimte, maar ook voor de mensen die zelf met de problematieken zitten. En dat is dus dat tweede luik. We, we moeten zorgen voor die mensen. En dus moeten we een plan uh, gaan uitdenken waar er op basis van wat experten weten... Hè, er moet echt zowel in het onderwijs als in de andere uh, sectoren geluisterd worden naar mensen die elke dag aanwezig zijn op het terrein, die contact hebben, die, die, die in de omgang zien wat de problematieken zijn. Um, en dan gaan we, en opnieuw, net zoals met het leerkrachtentekort, maar dat is iets minder uh, problematisch voor het moment, is um, het een lang en complex en gelaagd probleem met een lang en complex en gelaagde uh, oplossing, die uh, we, gaan, we gaan de mensen met een problematiek moeten ondersteunen en tegelijkertijd voor de veiligheid van de uh, omwonenden moeten zorgen.
0: Ja, en dat is ook waar politiek om draait. Ja, absoluut. Ja, ja. Met evenveel enthousiasme zie ik al Als, uh, ja, ja, als uh, voor de klas. Dankjewel uh, Anaïs. Ik heb wel uh, heel veel bijgeleerd, maar twintig minuten uh, zijn nu eenmaal vrij kort. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Over twee weken is er een nieuwe aflevering. Tot dan.